0: Obrigada, Luzia. Nós vamos então começar pelo capítulo 31, que é Cecília ao órgão. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, porque eu não estou ouvindo bem vocês. Eu estou. Tudo bem, Juliano?
1: Estou vendo. Estou Sim, me ele. ouvindo
0: bem? Eu estou. Está é, ok. Então, sejam todos muito bem-vindos. Uh, nós vamos fazer um resumo da, do capítulo. É, lembrando que no capítulo anterior, André Luiz e Vicente estavam conversando com as duas jovens é, do, de Campo da Paz e elas estavam contando, Cecília e Antonina estavam descrevendo para eles como é o trabalho delas lá, como é a vida nesse, nessa colônia Campo da Paz. Quando Alfredo veio convidá-los, convidar a todos que se dirigissem ao salão da música. E para lá foram todos. André Luiz começa descrevendo o salão da música, que é um lugar muito bem iluminado e convidados chegando a toda hora e muitos pares graciosos passavam, uh, estavam passeando pela varanda e nas escadarias, quando Alfredo chegou para convidá-los. Mas o salão, quando eles entraram no salão, havia um coral de 80 crianças, sendo que 50 dessas crianças estavam tocando instrumentos, os mais diversos instrumentos. E 30 eram cantores, pequenos cantores. Quando as crianças terminaram de cantar, Alfredo explicou a importância das crianças no posto, como nós já vimos até agora, o trabalho no posto é um trabalho bastante pesado, espiritualmente falando, é um trabalho onde eles se dedicam muito e ele diz que a presença das crianças suaviza o trabalho deles né? e... aí quando, quando as crianças terminaram de cantar a Esmalha, que é a esposa do Alfredo, convidou Cecília para tocar alguma coisa Cecília ficou muito acanhada, porque ela disse, nossa, mas como que eu vou tocar para você, uma, você que vem de um lugar onde e harmonia é e pura, e ficou meio tímida. Mas es Esmalha a incentivou e ela se dirigiu. Então, aqui André Luiz não disse, se foi ao órgão, mas eu acredito que eles não, não falam no piano em nenhum momento mas é possível que, que lá tinha muitos instrumentos, nesse salão de música, provavelmente tivesse piano também. Mas é, André Luiz diz que Cecília caminhou em direção ao grande instrumento, sem hesitação. Quer dizer, pode ter sido órgão ou piano. Né? E <tos> Cecília é, tocou, então, uma música que... Uh, Hoje o Juliano colocou no nosso grupo, não sei se todos ouviram, é a Tocata e Fuga de Tocata e Fuga em Ré Menor de Bach É uma música bastante conhecida, porque ela é muito usada em filmes e em muitas outras ocasiões. Mas poucas pessoas associam o nome, a, nome à música. Né? Eu pediria ao Juliano que tocasse um trechinho para que todos se lembrem dessa música. Vamos lá. Beijo, Juliana. Yeah. Tudo bem Eu fui buscar o um, um microfone Porque eu continuo no celular Eu não consegui abrir o computador Mas é, com o microfone fica mais fácil é, Então, quem, quem já conhecia a música Deve ter se lembrado né? Cecília tocou então essa música E quando ela terminou Esmalha pediu a ela Que tocasse alguma coisa é, Da vamos dizer assim, da, da lavra dela dela mesma, né? porque pelo jeito Cecília é uma pessoa assim, bastante ativa e ela tem composições próprias. E, então ela se, é, se dirigiu ao e, é, e tocou uma música é, que está relacionada com o relacionamento que ela deixou na Terra. E a letra dessa música, André Luiz diz o seguinte, que ele tem uma memória imperfeita da música que Cecília cantava. não tocou e cantou. Né? Então... Uh, André Luiz diz assim Cecília voltou ao teclado e cantou com voz veludosa e cariciante Eu vou pedir a Mirela que leia para nós a letra dessa música que Cecília cantou Mirela, está me ouvindo?
2: Estou ouvindo Guardei para os teus olhos as então, estrelas... Então pode ler de... Guardei para os teus olhos as estrelas brilhantes do céu Guardei para tua alma todos os lírios puros dos caminhos. Amado meu, amado meu, como é longa a viagem entre escolhos, nesse oceano imenso das saudades, ao sublime luar da eternidade. Em vão a fada de esperança acende a luz dentro de mim, porque te foste ao mundo assim? Volta, Mago. ainda mesmo que as tuas mãos estejam frias e que teus pés sangrem de dor. Trago comigo bálsamo, a ternura. Volta para mim. Vem respirar de novo no jardim da imortal união. Curarei tuas chagas de amargura, dar-te-ei o roteiro para a estrada. Amarei os que amas, para que... Me, me benções ao teu sorriso. Volta, amado, esquece a dor e a sombra do passado. Volta de novo ao nosso paraíso.
1: Bom, Cecília
2: terminou
0: a música banhada em lágrimas. Estavam muito felizes com a apresentação dela. E comentaram com Ismália que ela não esquecia. Uh, Hermínio, que era o nome do rapaz. Do qual era. É, aí Ismália abraçou Cecília com muito carinho. Todos experimentaram. E ela, Cecília falou, doida, o meu coração permanece ainda muito ligado à terra. E uh, Ismália respondeu, devotar-se não é crime. O amor é luz de Deus, ainda mesmo quando despedaça-se uh, no fundo do abismo. Bom, aí termina uh, o capítulo 31. O né? capítulo 32 é uma continuação da, da reunião social que nós estavam fazendo ali no, no Salão da Música. Né? E aí, o que, que acontece? O que acontece? Aniceto pede a Esmália que ela execute algum motivo musical da esfera elevada de onde ela vem. Esmália, sente titubear, se dirigiu ao órgão e executou uh, uma melodia de misteriosa beleza. André Luiz não, não disse qual foi a música que ela tocou, mas foi uma música lá do, do, dos, dos páramos de onde ela vem. Né? É, André Luiz diz, penetrava meu coração um campo de vibrações suavíssimas. Aí ele descreve, ele diz que Ismalia não cantava, mas no seio carinhoso da música havia uma prece que atingia o sublime. Oração que eu não escutava com os ouvidos, André Luiz diz, mas recebia na alma. Através de vibrações sutis, As notas de louvor Alcançavam-me o âmago do espírito, Arrancando-me lágrimas de De intraduzível emotividade. Aí eu vou pedir para a Miriam Ler uma parte dessa oração E a Rose vai continuar. É bastante longa a oração e Isso que o André Luiz, como ele diz no capítulo anterior, com a memória imperfeita dele conseguiu grafar para nós essa letra
3: Miriam, por favor Ó Senhor Supremo de todos os mundos e de todos os seres receba Senhor o nosso agradecimento de filhos devedores do teu amor dá-nos tua bênção ampara-nos a esperança ajuda-nos o ideal na estrada imensa da vida Seja para o teu coração, cada dia nosso primeiro pensamento de amor. Seja para a tua bondade, nossa alegria de viver. Pai de amor infinito, dá-nos tua mão generosa e santa. Longo é o caminho, grande o nosso débito. Mas inesgotável é a nossa esperança. Pai amado, Somos as tuas criaturas, raios divinos da tua divina inteligência. Ensina-nos a descobrir os tesouros imensos que guardastes nas profundezas da nossa vida. Auxilia-nos a acender a lâmpada sublime da sublime procura.
4: Continuando,
3: Senhor, caminhamos contigo da
4: eternidade. Em Ti, nos movemos para sempre. Abençoai-nos a senda. Indica-nos a sagrada realização e que agora, agora é eterna seja em Teu eterno trono. Esplandeça contigo a infinita luz. Mane cora Teu coração misericordioso, a soberana fonte de amor. Ante em Tua criação infinita, o sopro divino da eternidade, seja a tua bênção, claridade aos nossos olhos, harmonia ao nosso ouvir, movimento às nossas, às nossas mãos, impulso ao, aos nossos pés, no amor da terra e dos céus, na beleza de todas as vidas na progressão de todas as coisas, na voz de todos os seres, glorificados sejas para sempre, Senhor. Obrigada, Rosa, obrigada,
0: Miriam. Ele descreve que, quando Ismael terminou de tocar essa música, cessou a, a letra que ele ouvia, cessou a prece. Ela mudou, tocou outras músicas, de teor diferentes, então, ele já não ouviu mais. Mas ele ficou muito impressionado com esse fenômeno de ouvir uma coisa que ela não estava falando. Era de coração para coração. Com certeza, outros espíritos também ouviam, né? E, mas ele chorava de emoção. E todos choravam de emoção, pelo que ele disse. É, aí ele descreve as luzes prodigiosas que jorravam do alto sobre Ismael, então elas saíam é, flores azuis, eram flores muito delicadas que se espalhavam sobre todos ali presentes, enchendo-os de profundas alegrias. Que eles, essas flores traziam sentimentos de alegria que todos sentiam. Né? Isso quando isso tudo foi quando Ismael terminou de tocar e, e, e se dirigiu ao o lugar onde ela estava. Aniceto comenta, há muito tempo que eu não ouvia músicas tão sublimes como as desta noite. E todos estavam muito felizes, quer dizer, as músicas foram realmente divinas. As músicas tocadas por Cecília, que não foram tão divinas quanto as de Ismalha, mas também alegraram muito o ambiente, né? E reabasteceram energeticamente a todos. Segundo o André
5: Luiz descreve. André, e, uh... posso comentar um, Sim? uma coisa aqui? pode falar. É, alguns ah, parágrafos ah, tá, antes, o que me chamou a atenção, ele fala assim, ó, esmalha, no entanto, arrebatava-nos o Espírito, elevando-nos ao Supremo Pai. Isso eu achei muito interessante, porque às vezes na, nas câmaras é, de auxílio, né, nas câmaras, nas correntes mediúnicas, é, um mentor, um, um benfeitor espiritual, um voluntário da espiritualidade vem, vem trazer uma mensagem, ou vem trazer é, alguma informação, parece que todos nós é, que estamos na corrente somos envolvidos e alguma coisa brota de dentro de nós e eleva a corrente inteira. É Assim, é, mesmo depois de ter já passado por trabalhos é, por problemas bem difíceis dos assistidos, ou mesmo de, de, de obsessores né, que foram atendidos, é, simplesmente a chegada desse, desse amigo espiritual uhum. já eleva é, a, a, a corrente, eleva a câmara. Imagina é, assim, eu imagino que André Luiz sentiu com ela vindo de uma esfera superior, tocando uma música, que a gente sabe que lá eles estudam muito é, músicas, harmonia, é, é, essa elevação através do som, né, que, que entra na alma, como ele coloca aqui. Eu achei isso bem interessante, uhum. porque é um fenômeno que a gente presencia, presencia algumas vezes nas câmaras
6: mediúnicas, né?
0: É verdade, muito bem lembrado, Juliana. É isso mesmo, agora... André Luiz continua dizendo que ele ficou tão impressionado com a, não só com a questão de ouvir a, a prece que não estava sendo falada por Ismalia, mas também pela questão das, das pétalas de
4: música pétalas de flores que saíram do coração que
0: Aniceto se, se retirou um pouco para um canto do salão e ele foi, então, atrás de, de Aniceto para perguntar sobre essas coisas. E Aniceto falou: você não, nem precisa perguntar, eu já sei o que, que é. Aniceto conhecia muito bem e ouvia o pensamento de, de André Luiz. Né? Aí ele fez um paralelo entre as pessoas que, os espíritos que André Luiz havia uh, ouvido a mente deles, nos capítulos anteriores, quem está acompanhando se lembra disso, né? Quando eles foram lá onde, naquele capítulo que fala dos que dormem, como eles estavam, André Luiz e, e Vicente, estavam com uma, as faculdades uh, mentais ampliadas, né? Isso foi feito
4: lá No, no nosso observarem de perto dois espíritos
0: que estavam dormindo naquele salão. Isso nos capítulos anteriores. E agora, a Aniceto faz um paralelo com isso. Ele diz que quando você analisou Ana, que foi a pessoa, o espírito que ele indicou para o André Luiz analisar, e também Paulo e Ismália, quer dizer, ele, ele fez uma. uma... Comparação. Aqueles primeiros espíritos carregavam pesados. Ele diz, cada um de nós... Então ele mostrou a diferença. Esmalha e... e Paulo... carregavam fardos muito mais leves. Ou melhor, já tinham... já conseguiam... É, transmitir da sua mente, do seu coração vibrações muito mais leves. Ele diz que aqueles primeiros carregavam fardos pesados e que cada um de nós traz nos caminhos da vida os arquivos de si mesmo. Enquanto os, aqueles que estão é, numa situação inferior carregam o inferno dentro de si, o inferno que eles mesmos criaram, os bons revelam o paraíso que edificaram no próprio coração. Esmaele, ele diz, já montou muitos tesouros. Ela, ele explica que ela já pode dar da infinita harmonia a que se devotou pela bondade e pelo divino amor. A luz que vimos é a mesma que jorra do plano superior. Ele, incessando o dia, a prece e as flores, constituem sublime criação dessa alma santificada. Ela repartiu conosco, neste momento, uma parte dos seus tesouros eternos. Peçamos ao Senhor, meu amigo, que não tenhamos recebido em vão as sublimes dádivas. Eu gostaria de comentar aqui, essa questão, quando ele fala que a esmalha já montou muitos tesouros no coração quando nós estudamos no autoconhecimento tem um capítulo da Irmãs que a gente estuda que é sobre individualismo ou individuação e eu, eu diria que Esmalha amontoou esses tesouros investindo na sua individuação quer dizer, não no seu individualismo porque nessa, nessa página a irmã se compara, ou melhor, ela, ela faz a distinção do individualismo, que seria o nosso egocentrismo, né, o nosso ego, enfim, o nosso personalismo, tudo que, que diz respeito ao ego, e a individuação, que é um termo criado por Jung, para dizer é, tudo aquilo que a gente faz em relação ao espírito, ao self. Então, essa é a diferença da individuação para o individualismo. E nós, nós devemos lembrar também que Esmalha, lá nos primeiros capítulos, quando, antes de desencarnar, ela passou por situações muito difíceis, e ela teve a oportunidade de vivenciar uma situação de calúnia muito grave. E a reação dela foi a reação de um espírito superior mesmo. Quer dizer, ela sofreu calada, ela não reagiu, ela não, ela não entrou na justiça como muitos de nós faríamos aqui na Terra, né, diante de uma calúnia qualquer. Ela até desencarnou mais cedo, talvez até mais cedo do que estava previsto para ela, por causa da grande tristeza que ela sofreu. Mas sofreu calada. Isso tudo, com certeza, contribuiu para que ela é. a minha nós terminamos aqui o capítulo 32 também como eu disse no começo se houvesse tempo nós iríamos... pois não
7: eu posso fazer falar, uma gente? observação que claro esse capítulo 32 me lembrou os, uh, aquela passagem do livro Boa Nova do verso de Campos do 500 da Galileia que ah, é foi quando o Cristo voltou, né, em espírito, para poder conversar com os seus discípulos que estavam muito saudosos e também é, Humberto de Campos uhum. lá ele relata que o Cristo não verbalizou, né, a, a, a palestra foi uhum. de coração para coração e aí quando eu vi essa eu é, hoje verdade. eu lembrei e aí eu fiquei pensando assim é, eu imagino que os discípulos na época não eram também, assim, espíritos evoluídos, como também André Luiz também era recém-chegado, recém-chegado não, né? Já estava há alguns anos, mas ainda estava em processo de evolução, e os outros, e os outros também. Então eu acredito que a capacidade é, desses espíritos que eles têm de, de, de envolver a gente, como o Juliano falou antes, envolver o nosso coração... E a gente e nos dá essa possibilidade de escutarmos a instrução independente do nosso grau de, de desenvolvimento moral. Então, isso é uma capacidade que o espírito que está trazendo a mensagem tem de nos envolver nesse amor tão sublime que a gente nem consegue mensurar, nem André conseguia é, explicar na época, né? certo e ele, uhum. então assim eu fico imaginando a, a evolução que realmente tinha a esmalha né para se comunicar certo. com todos que estavam lá dessa maneira como Cristo fazia através do coração
0: sem dúvida de é. fato é eu... posso fala Juliana posso claro. complementar sem <risos> isso dúvida. que a Rita
5: falou é bem interessante né? É, porque, assim, é claro que espíritos com mais é, bagagem moral, com mais luz, né, conseguem fazer isso facilmente. Enquanto espíritos uhum. mais ligados à Terra, quando se manifestam em nossas câmeras mediúnicas, é, maioria, na maioria das vezes é só com o médium, é só com aquele lá que consegue a, aquela ligação mental, e é onde também recebe auxílio da espiritualidade para isso acontecer. Enquanto, muitas vezes, um mentor ele chega começa a se manifestar através de um médium, mas as emanações dele, né, a, a, o pensamento, a, aquilo que ele está articulando, outros médiums também conseguem sentir. Conseguem sentir o amor, conseguem sentir as intenções, conseguem sentir até mesmo as palavras surgindo antes mesmo dele proferir. Né, isso, um é, pouco tempo, como eu falei, eu sou um, um café com leite na mediunidade, uhum. né? É, então com pouco tempo a gente já consegue perceber isso eu imagino vocês com mais tempo de, uh -huh. nessa estrada conseguem perceber muito mais essa, essa, essas alterações, essa mudança né, de um espírito é, que está sofredor que naquele momento só se manifesta com aquele médium e um espírito que vem trazer uma mensagem vem trazer um auxílio como é diferente isso né é, 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 como a, a, a Rita colocou, né?
0: É, sem dúvida, Eu acho muito interessante Agradeço a observação de vocês dois Eu acho que isso também acontece Dependendo da sensibilidade Mediúnica aqui na Terra né? E também da, da Sintonia em que a gente está Porque naturalmente não é, não é A qualquer momento Que o médium tem essa facilidade é, Depende muito da sintonia E da sensibilidade dele né? Eu gostaria de saber se mais alguém Tem alguma coisa para falar sobre Esse último capítulo 32, antes de eu passar para o 33.
1: Sim, dona Irene, só uma questão Tudo sobre a, a música, que eu já vi em algumas câmeras que são utilizadas é, a, a, Sim. o canto para poder melhorar a vibração da câmera ou para poder é, melhorar a sintonia também. E, às vezes, em alguns uhum. trabalhos mais pesados de desobsessão, fica um um clima mais denso, miasmas mais pesados, que a prece ajuda, alguém faz a prece em voz alta, ajuda, mas parece que não resolve totalmente, não chegamos ao 100% de limpeza de miasma com a prece. E, e às vezes utilizando música, é, a vibração, o tom que ela alcança, o tom que ela chega, auxilia a equipe naquele instante então é uma ferramenta também que pode ser bem preciosa nesses nesses momentos aí e a gente nota a mudança de vibração da música quando a gente está em casa nos traz é, paz tranquilidade alegria bom humor ela tem um, um fator bem importante assim que a gente ressaltar né na nossa casa e na, nas câmeras também de de tratamento de desobsessão e a gente vê que tem músicas que puxam, às vezes, mais para vibração, tem músicas que puxam mais para limpeza do ambiente, aliás, para a subida do, da, da, da vibração, outros para limpeza do ambiente. E eu acho que a gente a gente até comentou essa semana, coincidentemente, sobre a gente desenvolver mais essa questão da música, das nossas câmaras, né? É. E outra uhum. questão também que eu achei interessante... Exato, da... alguns
0: centros Mar... espíritas fazem isso,
1: é, sim É um fator bem Agora, a Esmalha, ela, A comunicação vibratória dela Com as pessoas Que vocês é... falaram né, Muito bem dito e É uma coisa encantadora Mas ela traz também Uma comunicação Da esfera superior Com o ambiente que ela está E é percebido pelas pessoas ali Isso é interessante É como se ela fizesse um túnel um elo com a, com a esfera onde é. ela está e, e aquilo facilita a, 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 a captação de quem está no ambiente né? não, não facilita, propicia porque se ela não estivesse ali as pessoas não perceberiam né? a, aquela instância ela, através da é, sintonia é bom, dela né? Né? É. é isso ah.
0: é. É, eu acho que a presença da esmalha periodicamente nesse posto de socorro e o contato que ela tem com as pessoas, com os espíritos que habitam o campo da paz, deve ser um estímulo para esses espíritos, porque eles vêm quando o quanto é importante o espírito se dedicar realmente ao amor ao próximo, ao bem tudo mais, né? porque é o que Ismael conquistou isso pelas atitudes dela. né? É uma coisa que depende de cada um. Então, o fato dela estar lá, eu acho que isso foi, isso deve ter contribuído também para que os espíritos maiores permitissem, porque, como foi dito no início do livro, ah, o próprio, próprio Aniceto explicou isso para o André Luiz e para o Vicente, que ela conseguiu isso, conseguiu essa autorização do, do plano maior para poder estar com o Alfredo periodicamente, né? Então, eu acho que eles devem ter pensado nisso também. A presença dela lá é um estímulo para todos esses espíritos que contatam com ela, né? Mais alguém gostaria de dizer alguma coisa sobre esse capítulo? Miriam?
3: É, eu gostaria. É, é, no finalzinho fala, né? A luz que vimos é a mesma que jorra do plano superior, né? A, é, a melodia, as Isso. flores... É, uma, é a prece que constitui sublime criação da alma santificada. Peçamos ao Senhor, meu amigo, que não tenhamos recebido em vão. E é o que o Ivens acabou de falar, né? Muitas vezes a gente não ouve com o coração, a gente não, não aproveita, né? Essa, essa, as músicas que a gente é, tenta cantar, né? A gente tenta elevar, a gente não aproveita... Com, com o coração mesmo né é, não eleva o, o que vem do certo. alto né então eu acho que é um, tudo é um aprendizado né esse estudo tá servindo de aprendizado para que a gente não não, não para que a gente aproveite tudo que vem né da, da, na um uns dos outros né
0: Sem dúvida. Eu acho que essas sublimes dádivas, elas vêm de muitas formas para nós, né? Inclusive, eu pensei o seguinte, o que está comigo, né? Esse coronavírus, a gente sabe que ele teve, teve é, autorização, vamos dizer assim, do plano espiritual pela nossa necessidade, nós, humanidade da Terra. Então, é, infelizmente, a gente sabe que muito poucas pessoas irão aproveitar essa dádiva é, de promover mudanças na sua vida, de, enfim, é, de se desligar um pouco da, das coisas materiais, porque tudo isso está acontecendo justamente por causa dessa desse, é, dessa loucura que a humanidade vivia ultimamente, que era só trabalhar, trabalhar, trabalhar e se preocupar com coisas materiais, as famílias estavam ficando em segundo plano, as amizades também, quer dizer, tudo que era muito importante, as coisas do espírito estavam ficando para um plano secundário, né? Então eu digo que, que nós também aproveitemos essa sublimidade do coronavírus para modificarmos a nossa vida daqui por diante. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa sobre esse capítulo? Então, acho que dá tempo de continuar um pouquinho. Esse capítulo 33 também não é muito... É, não tem muitas informações sobre mediunidade, que é o nosso tema principal, né? Então, acho que dá para a gente, nesses minutos, terminar. É, o título é A Caminho da Crosta. Então, aqui, André Luiz descreve é, a viagem que eles fizeram dando continuidade a, ao caminho deles para chegar no Rio de Janeiro, que era a meta deles. Né?
8: E, então, apó, ele diz,
0: após nos refazermos pela manhã, considerando a viagem ainda longa, despedimos-nos comovidos. Esse após nos refazermos, quer dizer, a gente percebe que os espíritos precisam descansar também, pelo menos nesse estágio em que eles estão. Pelo menos André Luiz e e Vicente, né, que se encontram no estágio mais, mais carentes de, de descanso do que Aniceto. Aniceto talvez seja um espírito que possa ficar, vamos dizer assim, várias noites sem descansar, mas André Luiz e, e Vicente não. Então eles precisam de refazimento. O refazimento deles não é como o nosso, evidentemente. Eles não precisam ficar descansando uma noite inteira, ou pelo menos oito horas por noite, como nós, encarnados mas eles precisam de algum de refazimento que foi o que aconteceu. E, então eles se despediram de Alfredo, da esposa, disse que alguns dos convidados ainda estavam por lá e estavam presentes na despedida deles, né? E ele disse ser ia muito difícil descrever a pequena máquina que eles que eles pegaram para poder dar continuidade como nos capítulos anteriores eu preciso para utilizou para convencê-los a permanecer mais durante essa noite toda lá no posto né então essa máquina que André Luiz disse que mais se parecia um pequeno automóvel de asas e ela pelo jeito eles vieram voando o tempo todo assim há muito há uma distância muito baixa, né? muito próximo do, da, do solo, mas é, eles não tiveram que, que, que andar pelas estradas, mas vieram, o carro, eles não voletavam, mas o carro veio voletando, foi voando. Né? É, e aí a Aniceto explica por que ele aceitou a, a, o aparelho, né? porque também era um aprendizado para o André Luiz Vicente e tudo mais, apesar de todo o aprendizado que eles já tinham usufruído durante a noite lá no, no posto de socorro, né, com as preces, com a participação uh, da, da, daquele, da, de todo aquele trabalho com os que dormem com os outros que, que estão no pátio lá no, no posto de socorro. Né? Bom, aí uh, André Luiz diz que eles, conforme a previsão de Aniceto, que eles iriam 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 voar até meio dia. Eles não iriam voar o tempo todo até até chegar no Rio de Janeiro. Eles iriam uma parte do caminho. E o, o veículo parou num posto que é um, um posto próprio para abastecimento, tipo de veículo e para refazimento, tudo mais. E daí em diante eles caminharam a pé. Fui caminhando mesmo, né? São estradas, pelo que a André Luiz descreve. A gente faz uma ideia por exemplo, do plano espiritual para a Terra, a gente imagina que é a atmosfera que vemos aqui. Né? Então, uh, como é que a gente não imagina a, a existência de estradas nesse espaço, mas é o que André Luiz diz, existem estradas mesmo. Então, eles caminharam e, e por uh, estradas rodeadas de um clima muito pesado, pelo que ele diz. Né? Uh, Aniceto falou ou com quatro
5: horas de locomoção, fala. É, isso que ele descreve nesse capítulo né, dessas estradas, é, em outros livros ele fala a mesma coisa, né, é, de outros tipos de estrada também, com outros tipos de empecilho, e a gente percebe é, nas câmaras de auxílio que muitos espíritos eles comentam sobre a dificuldade deles chegarem até a, a, a câmara lá para ser auxiliado, é, lugares que ele passou, lugares terríveis, de onde ele foi retirado. Então, é, essas estradas, elas são bem comuns a gente encontrar essas dificuldades também, né?
0: É, de fato. Então, é, isso, para quem, quem ainda tem uma ideia do plano espiritual como uma coisa. É, né? diferente, né, de nuvens e que os espíritos são como uh, fantasminhas que ficam daqui para lá, quer dizer, na verdade, nós já percebemos que o plano espiritual é, um, é exatamente a vida no plano espiritual é muito parecida com a vida na Terra. Pelo menos, quer dizer, uh, no plano espiritual ligado à Terra, naturalmente, nas colônias próximas da Terra, nos postos de socorro e tudo mais. Então, é tudo muito parecido. Nosso corpo espiritual ele tem muitas necessidades parecidas com as necessidades nossas, do nosso corpo físico. Uma coisa que Aniceto diz aqui, que primeiro, Aniceto diz que eles, é, próximo do meio-dia, eles estariam chegando na, no, no posto onde eles, eles iriam começar a caminhar. Né? E a André Luiz diz... Quase precisamente ao meio-dia, estacionamos em humilde pouso. Bom, aqui eu faço um, um, uma, uma observação, que é a questão do, do horário. Muitas pessoas, muitos espíritas dizem, eu já ouvi isso em muitos centros espíritas, que o horário no plano espiritual, a contagem do tempo no plano espiritual é diferente do nosso aqui na Terra. Isso é uma verdade, mas é uma verdade para espíritos muito mais evoluídos. Os espíritos que vivem nas imediações da Terra, eles estão sujeitos exatamente ao mesmo tempo que nós. Quer dizer, eu já comentei isso uma vez, não me lembro se foi aqui ou não, mas André Luiz mesmo fala num, num determinado local em que eles estavam, em que era muito escuro e tinha um relógio marcando 24 horas, porque... Não dava para distinguir o dia da noite. Primeiro porque os espíritos que vivem nessas, nessas colônias espirituais e nesses postos de socorro, eles têm uma vida muito ligada à Terra, né? Eles trabalham conosco. Então, eles têm horários, por exemplo. Os espíritos que prestam serviço nos centros espíritas, né? Os mentores dos centros espíritas. Muito antes de nós começarmos os trabalhos, eles já estão lá. Quer dizer, eles... Eles, têm, eles seguem exatamente o mesmo horário que nós. É, tem, tem citações, que não é o caso de eu dizer agora, de, de tempos assim, completamente diferentes do nosso. É, Camilo Flamarion escreve isso num dos livros dele, que é uma coisa que a nossa capacidade tridimensional nem consegue entender de tão diferente que é. Mas eu acho que é muito importante a gente perceber que Espíritos que vivem na Terra, que estão vinculados ao planeta Terra, quando desencarnam, continuam sujeitos ao mesmo horário, ao mesmo tempo. O tempo para eles tem o mesmo tempo que o nosso aqui na Terra. Bom, continuando, uh, Aniceto diz, com quatro horas de locomoção estaremos na crosta. Aí, mas essa locomoção seria andando mesmo. né? Aí ele diz, infelizmente as emissões vibratórias da humanidade em são de natureza bastante inferior e nos referindo à maioria das criaturas terrestres. E estas regiões estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental, dos encarnados e desencarnados de baixa condição. Atravessaremos grandes zonas, não uh, propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. Daqui a duas horas, porém, estaremos encontraremos sinais de luz solar. Quer dizer, nem a luz do sol eles conseguiam ver onde eles estavam. né? E depois de um certo tempo, eles conseguiram é, perceber é, que a, a luz do sol já estava chegando. E é, a diz... Não. André Luiz descreve assim, os monstros que fugiam à nossa aproximação, escondendo-se no fundo sombrio da paisagem, eram indescritíveis. E obte, observa, obedecendo a determinações de Aniceto, eu não posso ensaiar qualquer informe nesse sentido, a fim de não criar imagens mentais de ordem inferior no espírito dos que acaso venham a ler essas humildes notícias. Quer dizer, André Luiz foi proibido por Aniceto de descrever os detalhes dos monstros os quais eles encontravam durante o caminho, né? Porque muitas pessoas que lessem iriam ficar impressionadas. A gente sabe que isso acontece mesmo, né? Pessoas não conseguem dormir quando leem coisas desse tipo. Aí ele diz que no horário previsto, pelo, por inseto, eles conseguiram vislumbrar a luz do sol, e como, se, como se fosse madrugada, né? Mas é, já, já era meio-dia, pelo jeito. E eles começaram até a sentir calor, porque antes ele relatou que estavam sentindo muito frio. Bom, aí Aniceto, emocionado, diz, Agradeçamos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. Na natureza física, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. temos la nas mais variadas combinações. Aí ele diz que em cada lugar, por exemplo, aqui na Terra, nós é, enxergamos, ou, ou visualizamos, ou sentimos o Sol de uma maneira. É, nas colônias espirituais, é, por causa da questão magnética, elas, é, o sol, a luz do Sol é, é sentida de outra maneira. E assim, em cada um dos planetas, em Vênus, em Saturno, em Netuno, em todos esses planetas que pertencem ao Sistema Solar, em cada lugar o Sol é sentido de uma maneira diferente, né? Dona Irene? Bom, aí ele diz que avançamos comovidos e daí algum tempo surgiu. Ou aí eles viram o sol de perto mesmo.
7: Ô, oh, Dona Irene, Sim. eu é, não sei se eu estou viajando, mas eu acredito que ele tenha feito uma Pode analogia. Falar, é, eu acredito que o Aniceto aqui tenha feito também uma analogia de como a, as pessoas percebem Deus. É. Né? Que. É, na Terra nós percebemos Deus de uma maneira, ah, sim. Né? em Saturno, por exemplo, eles percebem Deus e conforme o avanço espiritual de cada ser vivente daquele planeta, eles têm uma percepção, é sempre o mesmo Deus, porém a percepção de Deus é diferente conforme o avanço ou progresso espiritual ou não. Não sei se eu estou viajando, mas acho que...
0: Uhum.
9: Ah, eu também entendi assim, Rita.
7: Tudo bem,
9: Essa... é verdade. É... Ele até fala que o sol...
0: É isso. Pode falar, Cássia.
9: Não, eu estou... Com... Oi, eu estou concordando com a Rita, porque é, foi esse entendimento também que eu tive e, e que assim, do, do que eu já estudei até hoje, é essa compreensão também que, que eu assimilei, de que cada planeta, ele tem o seu grau de entendimento, de percepção, né? Nós temos Sim. um e e, os, e cada um dos outros, dentro das suas evoluções, é, atinge um grau diferente do outro, não é isso, Irene?
0: É isso mesmo. Ele, ele, faz, ele diz que o sol é, uh, ele diz, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. E, e como, assim como em cada lugar o sol é sentido de uma maneira diferente, Deus também é sentido de, um, de maneira diferente de acordo com a evolução de cada, uh, de, de cada espírito, né, de cada etapa evolutiva. Eu acho que essa, essa lembrança é muito bom, Eu agradeço a Rita e a Cassa, porque realmente é isso Aqui mesmo. Aqui
1: mesmo entre nós, na Eu Terra, a gente um tem pouco. uma compreensão bem diferente de Deus, o que a gente é, imagina que pois seja, é. a forma é... da gente expressar a fé, a forma da gente é, crer, confiar, e, inclusive, também tem até as pessoas que nem dizem que nem acreditam em Deus, né? Então, a diversidade ela é, é enorme, ampla, né? Você vê que não só na Terra, é universal. É,
0: exatamente. Exatamente. Quer dizer, as pessoas que não acreditam em Deus, usufruem do, do, do sol, por exemplo, todos os dias, e mesmo assim continuam acreditando em Deus, né? E, além do sol, quer dizer, tantas belezas, tantas Coisas que a natureza nos mostra que já seria suficiente para a gente acreditar em Deus. Mas, de fato, mas a percepção de Deus é mesmo diferente para cada grau evolutivo. Mesmo né? a mesma nossa percepção que, que hoje nós temos, provavelmente daqui a alguns séculos, quando estivermos numa outra, num outro grau evolutivo, nós iremos, iremos uh, uh, nos dar a risada de, de como nós entendíamos Deus nesta época, né? Quer dizer, mas isso é natural, é claro que assim como a criança entende as coisas de uma maneira e quando cresce entende de outra maneira, é, é sempre a mesma coisa, quer dizer, o nosso, de acordo com a nossa evolução, nós vamos podendo uh, ter uma, uma, uma ideia de Deus um pouco mais próximas, cada vez mais próximas da realidade, né? Mas eu acho que nós ainda estamos muito distantes de ter uma ideia real de Deus. Acho que nós temos que nos contentar com essa ideia tridimensional que nós temos, que é o que nós somos capazes de entender. Não adianta a gente querer avançar muito, porque a nossa capacidade é, nos impede disso, né? Não só a capacidade de inteligência, como a capacidade dimensional mesmo. Então, mais alguém quer dizer alguma coisa sobre isso? Podemos continuar. Bom, a André Luiz diz o seguinte, Doutras vezes, viajando sempre através da estrada luminosa e fácil de ser percorrida, em vista das possibilidades de volitação, não fizera maior reparo. Agora, porém, que atravessara névoas compactas, anotava diferenças profundas. Quer dizer, essa viagem eles estão fazendo de uma, de uma forma diferente justamente por causa do aprendizado. O Aniceto está mesmo é, com a intenção de que eles aprendam muitas coisas, né? Porque André Luiz, no nosso lar, a gente se lembra que ele veio várias vezes para a Terra quando ele estava dando assistência à, à antiga família dele, né? Então, é, bom... É, eles conseguiram chegar no Rio de Janeiro já no fim da tarde, já no, no, no alvorecer, no alvorecer, não, no, no, no crepúsculo. Eles saíram do, do nosso lar, ou melhor, saíram do posto de manhãzinha, né, pelo jeito, de madrugada, viajaram o dia inteiro, metade do tempo, voando naquele veículo que o, que o Alfredo emprestou e... Uh, o, o restante do tempo, do meio-dia em diante, viajaram a pé, e no finalzinho, só é que eles volitaram, quando já estavam chegando na Terra. Uh, Oi, Irene. E, oh, quando, quando o Aniceto falou
9: que dentro em poucos... Fala, Cássia. Eu queria só fazer Pode assim uma, uma pergunta. É, isso me chamou bem a atenção porque assim, né, ele mesmo narra em Nosso Lar, as, uh, que ele veio, como você acabou de lembrar, de que ele veio socorrer assim a família, visitar a família algumas vezes, e muitas vezes veio sozinho, vo-litando. Assim, a estrada, digamos assim, pela qual ele percorria para ir visitar a família era uma, e essa daí que eles estavam percorrendo era outra e por isso trazia mais perigo, e me ficou assim, sabe, é essa questão na mente. É, pelo pelo que...
0: É, o André Luiz dá a entender que sim, existem existem várias estradas, que ele diz aqui, de outras vezes, viajando sempre através de estrada luminosa e fácil de ser percorrida, em vistas das possibilidades de volitação, não fizeram maior reparo. Quer dizer, era uma estrada luminosa, completamente diferente dessa. Porque os espíritos que vêm prestar auxílio na Terra, eles, eles vêm rapidamente, eles têm um tempo, eles não, não podem ficar uh, percorrendo esses caminhos difíceis, porque o tempo deles é precioso também. Né? Então, uh, eles vêm com a velocidade do pensamento, é, a avolitação é, é muito rápida. Então, é, são estradas diferentes. Assim, eu acho que, assim como aqui na Terra, nós temos estradas, a gente pode, às vezes, escolher ir por uma estrada é, oficial ou ir por uma estrada vicinal. Né? Às vezes, para não pagar pedágio, por exemplo, a gente faz, vai por estradinhas mais, mais difíceis, estrada de terra, esburacada. Eu acho que é a mesma coisa no plano espiritual. Eles têm vários caminhos. Só que as dificuldades... Uh, o que provoca essas dificuldades são outras, né? Essas estradas mais difíceis têm as dificuldades provocadas pelas vibrações, vibrações inferiores de nós encarnados e dos espíritos desencarnados uh, de baixo teor que convivem aqui conosco também, né? E, e eles, isso, essas nossas vibrações pesadas é que provocam as dificuldades dessas estradas mais difíceis. Eu acho que é isso, Cássio. o que, que você acha?
9: É, Irene, eu, Vem, eu, analis, eu analisando assim, eu entendi dessa forma também que existem várias e que acho que dependendo do que se vai fazer, se pega uma determinada estrada. Talvez até mesmo a Aniceto tenha levado eles por esse caminho para que eles pudessem estar também tendo todo esse aprendizado, né? É,
0: sem dúvida, o objetivo do Aniceto era esse, que eles tivessem aprendizados vários nessa viagem, né? Então, podemos continuar? Bom, quando eles estavam já chegando na Terra, Aniceto demonstrou, assim, bastante alegre, né, com com o fato de estar chegando, eles dizem entramos na zona de influenciação direta da crosta. Poderemos, doravante, praticar a volitação utilizando nossos conhecimentos de transformação de força centrípeta. A luz que nos banha resulta do contato magnético entre a energia positiva do Sol e a força negativa da massa planetária. Prossigamos. Não tardaremos a entrar no Rio de Janeiro. E aí, então, André Luiz começou a se preocupar com a questão da direção. Como é que eles iriam saber para onde ficava o Rio de Janeiro? Né? E a Aniceto explicou para ele que, antes de tudo, é preciso não esquecer que as nossas colônias estão situadas no campo magnético da América do Sul. Qualquer bússola seria sensível de agora em diante. Mas, em nosso caso, é indispensável educar o pensamento e orientar-nos dentro da energia que lhe é peculiar. Quer dizer, o nosso pensamento tem capacidades eh, tamanhas que, eh, nesse caso, ele pode substituir uma bússola. Então, quer dizer, eu não sei se aqui na Terra seria isso também seria possível, mas eu acredito que nós usamos muito pouco as, a possibilidade, as possibilidades da nossa mente em geral, não só do pensamento, que é um do, uma das suas funções. Mas a nossa mente tem muitas possibilidades que nós, por descuido ou por falta de interesse, acabamos não, não aprendendo a utilizar. Né? Pelo que ele está dizendo aqui, a educação do pensamento pode nos levar a, a muitas coisas. Ele. Aí o André Luiz diz que empregamos de novo a capacidade volitante
2: de Eu queria falar Pode também uma
8: coisinha.
0: De
5: é, uma coisa interessante nisso, na, dessa observação do, do André Luiz, é que nas câmaras, que às vezes a gente hum. vai fazer um trabalho desdobrado na casa de, de um assistido, essa orientação, muitas vezes a gente nem sabe quem é o assistido, nem sabe onde é a casa, mas é justamente por essa orientação é, vibracional que provavelmente os nossos amigos espirituais né, da Câmara utilizam, que eles conseguem nos levar exatamente na casa da pessoa para fazer a tarefa necessária lá. Né? Então, é, é quando a gente tem uma um pensamento educado, uma sensibilidade educada e, e realmente a, a vontade de, de ajudar, né? É, provavelmente a gente está, sim, educando o pensamento para aquele momento auxiliar e, e nos orientar.
8: Posso apresentar alguma coisa?
0: Certo. É isso mesmo. Pode falar, Douglas, por favor.
8: Eu, na verdade, eu entendi que ele disse que é indispensável né, educar o pensamento para que nós possamos nos orientar. Sim. É... é através da sua própria capacidade, que é da, que lhe é própria, né? Hoje, na verdade, a analogia Sim. que a gente pode fazer é o seguinte, eu vou usar dois dois modelos. O primeiro, qualquer cidadão do mundo, quer dizer, qualquer espírito encarnado, através do pensamento, se desloca mentalmente a qualquer Não. lugar. né? Se eu disser assim, eu quero estar, gostaria de ver Roma, aí imagino Roma, que eu fui lá e conheci, né? porque meu pensamento está educado em relação a Roma, se eu quiser ir a Istambul eu certamente vou me perder até no pensamento que eu não conheço Istambul, não sei nem onde fica né? então veja bem no, no desdobramento, como disse o Juliano tudo bem essa, o, des, o desenvolvimento mediúnico nos caracteriza como, como utilizadores dessa capacidade de nos deslocarmos fisicamente não podemos fazê-lo, mas os espíritos volitam e podem fazer quanto maior for a sua evolução mais rápida é a sua, digamos assim, projeção de um lugar para o outro, imagino eu. Né? É isso aí, Irene.
0: É, sem dúvida. É isso mesmo. Agora, é isso que você falou, que nós em pensamento estamos num lugar que já conhecemos, eu acho que seria possível se nós realmente nos empenhássemos em educar o nosso pensamento mesmo no estágio evolutivo em que nós estamos, eu acho que seria possível usar muito mais essa nossa capacidade do pensamento. Porque os yogas, por exemplo, que praticam a, a meditação, eles, eles, se, eles se deslocam mesmo pelo pensamento, né? através da, da meditação, com uma respiração... Quer dizer, começando por uma respiração uh, profunda e usando a, a, as, a, o conhecimento que eles têm, da meditação, eles se deslocam, eles viajam, eles fazem viagens astrais, né? Então, eu acho que é uma questão de, de, de empenho mesmo, né? Claro que talvez se a gente se dedicasse a isso, talvez numa encarnação só a gente não conseguiria, mas é possível que em algumas encarnações a gente conseguisse mesmo enquanto encarnados. Eu acredito nisso, né?
8: Eu também
0: acredito. É, não estou afirmando, mas é uma, é uma possibilidade. Tudo bem. Então, dando continuidade, porque nós já estamos passando do tempo, é, eles avistaram Petrópolis e logo depois já estavam no Rio de Janeiro, e é, André Luiz disse que ele e Vicente estavam muito exaustos, estavam positivamente exaustos. Então, Aniceto disse que eles deveriam descansar, porque realmente... E, e disse que eles tinham lá um refúgio, da crosta. Diz assim, irei mostrar-lhes que nosso lar tem igualmente alguns refúgios na crosta. Quer dizer, é, e é uma casa que a gente vai ver nos próximos capítulos, uma casa muito simples, é, de um casal que, que veio, veio do nosso lar para cá, justamente com, esse, com essa tarefa. Né? Então, eu acho que se ninguém tem, tem mais nada a acrescentar, nós damos por encerrado aqui a nossa, a nossa apresentação de hoje, desses três capítulos. Então, Eu, eu senhora capítulo 34, não é isso, Juliana?
7: Eu queria falar uma coisinha. É, eu, acredito ainda, eu, ah, tá um, falar. eu acredito que existe ainda... Eu queria acrescentar com relação ao desdobramento. Eu acredito que existe ainda uma certa insegurança, tá, que eu, perdi, eu percebo, isso é uma percepção minha, pessoal, de alguns, algumas pessoas da nossa casa com relação ao desdobramento, ao trabalho em desdobramento. Então, hum. é, nós temos muitos médiums que têm essa capacidade desenvolvida e apurada, porém, na tarefa, às vezes, é, esses médiums, eles não conseguem, não, não são permitidos é, não conseguem trabalhar da maneira é, como é que eu vou me expressar. Eles são impedidos de trabalhar com desdobramento porque quem está comandando a corrente ou quem está no, no, no dia na direção acaba pedindo que não, que, que para ninguém desdobrar para que a gente fique é, na corrente. Então eu acho que existe essa capacidade é do espírito, como a gente já estudou, todos têm a capacidade de desdobrar, alguns têm mais facilidades do que o outro. Eu acho que a gente tem que treinar desdobramento. Teve uma época que a gente treinava bastante é, na casa, porém, isso acabou ficando, deixando, foi ficando de lado, e, e então, às vezes, eu vou dar um exemplo, um exemplo meu, eu desdobro e eu fico do lado do lado da minha cadeira lá. Sendo que eu poderia estar tá trabalhando, fazendo outro tipo de tarefa. É só um desabafo, gente. Eu acho que a gente tem que estudar para perder, perder o medo. Fica de, anotado, eu de, acho que é o de desabafo. utilizar as habilidades que são inerentes do espírito. Só isso. Quero falar,
6: quero falar, quero falar depois.
7: Ah, apareceu o Margarida. <risos> Tudo bem, eu acho que o seu
0: desabafo é... fica anotado hein?
6: Ai, meu Deus do céu. Então, fala rapidinho, porque já são 8h10. Ah, tá, tá, Por quanto a questão de... de, de que a estava falando Pode aí... Fala, Francisco. Estão ouvindo? Sim. Tá. Quanto a competência que a Carinda falou aí, nada me opor. Realmente, cada um, cada um, perfeito. Mas no trabalho de desobsessão ou de tratamento espiritual, é, não é mais a individualidade, e sim as ferramentas que o sistema vai dispor e para o, a tarefa que se tem pela frente. Então, assim, é, é todo um esquema. E tem o, o dirigente, que é inspirado pela corrente espiritual, que faz um grande trabalho. Nós só fazemos, na verdade, a gente varre o chão e junta a terra e põe na caçamba para colocar o cara levar o entulho embora. A nossa parte é muito pequenininha. Porém, a nossa parte precisa dessa, dessa direção do encarnado do jeito que ocorre, nos modos que ocorre É evidente, à medida que o grupo vai amadurecendo, vai criando é, empatia um pelo outro, vai criando uma sinergia até mental, as coisas vão fluindo devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Agora, é, nós temos que nos conter como médios, como dirigente a um conjunto. Ah,
0: um conjunto. É, é isso que eu penso Tudo bem, eu acho que as duas Opiniões ficam anotadas Quando a casa voltar a funcionar Acho que o assunto pode ser ventilado novamente né? Sim, sim Enfim, o André Luiz nos inspirou Para esse levantamento de, de ideias Bom, de qualquer maneira eu quero agradecer A todos, principalmente As pessoas que colaboraram diretamente Dando a sua opinião e as, as minhas colaboradoras diretas, a Miriam, a Mirella, a Rose e a Luzia. E eu peço agora a Luzia que faça a nossa prece de encerramento.